1: Y a despertar los sentidos.
0: Esto es gastronostalgia.
1: Segundo plato. Hola, gastroyentes. Buenos días. Buenos días, Pilar. ¿Qué tal?
0: Muy bien, pero son tardes. Eso lo sabes. <risa> que estamos grabando en buenas tardes. Pero
1: nosotros grabamos de tarde, pero igual nos escuchan de día. Es verdad. Buenos
0: días. Buenos días, <risa> si, si es de día. Buenas noches, si es de noche.
1: Buenas lo que sea, gastroyentes. Os acompañamos nosotros a todas horas, que es lo bueno de un podcast, que al final cada uno elige cuando quiere escucharlo. Y hoy tenemos, Pilar, un programa... Que a mí me interesa, a mí la verdad que es un tema que me gusta mucho Porque es vamos a hablar sobre una comida que yo como todos los días de mi vida, sin falta
0: ¡Wow! ¿Todos los días?
1: Todos los días wow. Y así todo, mis niveles y mis analíticas están perfectas wow. Porque cuando yo era pequeño existía el mito de que si uno comía mucho de esta cosa Pues se disparaba el colesterol y mm. tal Pero luego, por lo visto, los últimos estudios apuntan a que y voy a decir ya de lo que estamos hablando. Que si tú comes huevos todos los días, pero huevos enteros, eh, hay unas ciertas propiedades en la clara y en la yema que neutralizan, eh, los, digamos, la posibilidad del aumento de colesterol y que sea menos sano. Y que por eso comer huevos enteros es muy bueno. Esta es la moda de ahora. No sé lo que pasará dentro de 5, 10, 15 años. Uh -huh. Pero bueno, así que... Hoy vamos a hablar de huevos.
0: Yo también comía huevos todos los días en forma de tortilla de patata cuando tenía como 15, 17 así, años, y tenía el colesterol bajo o normal. O sea bueno, que, pues, no, o sea, como, como anécdota. ¿no? Somos,
1: somos una muestra de que comer huevos es sano.
0: Sí, 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 sí. Como siempre hay que tener cuidado y cada, como decimos siempre, cada persona es un mundo culinario.
1: Exacto. Así que
0: eso cada uno que se mire el colesterol.
1: Exacto. Eh. Si tu médico te dice no comas huevos, pues no comas huevos, eso no te lleve la contraria. Sí. Pero nosotros y este programa no está auspiciado por ningún fabricante de huevos. No. Eh, somos fan de los huevos. Y el,
0: el tema de este episodio lo, lo sugirió mi marido, que a ver si se pone a escuchar el podcast, porque <risa> quiere aprender, sabe algo de español, pero quiere aprender más, él es holandés, y, y le he dicho que tiene que aprender oyéndonos, porque así por lo menos podrá escuchar uno de mis podcasts, porque no te creas que escucha mucho de lo que hago. Pero bueno, él me apoya. Ya. Y, y la idea era ver los huevos, cómo se... ...sirven de manera diferente en los diferentes países. No creo que vayamos a hacer muchísimos países, pero bueno, por lo menos los que, los que conocemos. Claro. Y una vez empiezas ahí, te das cuenta de, incluso en un propio país, todos los modos que hay de comérselos.
1: Sí, 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 es un mundo. Yo debo reconocer que he estado, soy un poco empollón. Tampoco mucho, ¿eh? que no nos pasemos, pero he estado mirando así cosas de lo que se hace con los huevos en otros países... Y es que manda huevos, manda huevos la cantidad de, de cosas que se pueden hacer, la cantidad de formas, de tipos y cosas que aquí, por ejemplo, por lo menos en Madrid y mi experiencia en Chile, es que comemos los huevos de cuatro, tres, cuatro formas y poco más, que son las más habituales. Así que este va a ser un programa, va a ser un viaje muy entretenido, os invitamos gastroyentes a, a viajar con nosotros a estos diferentes países o diferentes formas de preparar los huevos y que también nos contéis... En comentarios, en nuestras redes sociales, en la web, pues, ¿de qué forma preparáis los huevos? ¿Cuál os gusta más? O si queréis probar alguna que os llame la atención de la que contamos hoy y que no habéis probado todavía.
0: Y Tomás, ¿tú sabes de dónde viene la expresión manda huevos?
1: No. De, de pues
0: viene. no lo sé, así que Gastroyentes, <risa> si lo sabéis, luego lo podemos mirar en Google, yo creo, porque es, es interesante. Pero bueno, sí, no nos, vayamos, no nos no, vayamos por las
1: ramas ya. Pero yo, espera, 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 que hago el anuncio que tenemos un programa preparado más adelante sobre refranes y dichos tradicionales que se relacionan con la cocina. Por ejemplo, manda huevos.
0: Muy bien. Así <risa> que ahí, si
1: nos podéis ayudar a investigar y nos mandáis así eh, frases y cosas divertidas, pues bienvenido sea.
0: Perfecto. Yo no, no sé por dónde empezar, pero bueno, sí que voy a empezar por la, la razón por la que estaba teniendo esta conversación con, con Kevin, mi marido, uh -huh. no era porque estaba pensando, ah, Kevin, ¿de qué podemos hablar en Gastronostalgia? No, era porque tenía un antojo de huevos benedict. En, que en el mundo anglosajón creo que se, se usa bastante. No sé si en España se conocen o se usan. ¿Tú, sí, sí, huevos
1: benedictinos. Benedictinos.
0: Uh -huh. Y hace muchísimo que no los como porque, bueno, desafortunadamente el sitio donde estaban muy ricos y bastante accesibles de coste <risa> A cerra... No, no a cerrado solo, solo dan café ahora, han parado de servir comida. Y obviamente son huevos poached, que me has dicho que son escaldados,
1: no. Escaldados, escalfados, poché, escalfados. pochados, poached, y seguro que hay alguna otra denominación de origen.
0: Es el huevo que se cuece eh, sin cáscara dentro de agua, pero luego tiene la salsa holandés que no sé si será salsa holandesa que es sí. amarilla unas veces es un poco fosforita demasiado y luego y luego tiene eso está encima del huevo y luego debajo en los benedict creo que es no es bacon aunque en algunos sitios es bacon aquí suele ser el jamón curado una uh -huh. especie de jamón curado y luego encima de pues una un muffin un, sí. un, un pan, un pan esponjoso sí, y sí. blandito. Pero bueno, depende, y eso a veces es pan de molde o lo que sea. Y, y aquí tienen versiones que me gusta más. Creo que hay una que se llama Huevos Florentina. florentín sí. que creo que es con espinaca.
1: O florentino, sí sí ¿Sí? Sí, sí. sí, sí, sí. Hay. En fin.
0: Y luego el de salmón. Pero para mí es la salsa. Si no tienen la salsa, no claro. es lo
1: mismo. La salsa holandesa es una de esas, de esas cosas de la cocina que por lo visto. Parece muy complicado de preparar porque tiene su truco y tiene su... Hay que tener mucho cuidado, eh, pero que en, al final, en fin. Y curiosamente, la salsa holandesa lleva huevo también.
0: Claro, es como una mayonesa, ¿no? <risa> claro.
1: Entonces, bueno, es una mayonesa que se prepara al baño María y tal y cual, que y hay que tener cuidado. Esto lo sabe muy bien. Perdón que me cruce en tu en tu conversación o en tu discurso sobre el huevo pero que hay que tener mucho cuidado porque si, si calentamos mucho la preparación, el huevo se cuaja y la salsa holandesa se estropea Ajá. entonces hay que prepararlo a, a baño María pero a un fuego suave un, a un fuego. o sea es una salsa que no se puede preparar así a la rápida y con máxima potencia porque es que si no es un desastre así que pero eso ya para otro programa
0: eso tengo que buscar en qué tarrina me la venden porque esto suena muy complicado para hacer en casa pero bueno los florentinos me gustan mucho los que tienen salmón eso Ajá. me parece una combinación. El huevo con salmón ahumado está riquísimo con toda la yema. Lo que a mí me gusta de los huevos es la yema. Es meter el pan de, o, o abrir el huevo y que salga la yema por todo. Y eso también descubres que es a gusto de todos. A unos les gusta, como a mí, muy, muy cruda la yema y a Kevin, por ejemplo, le gusta muy, muy hecha. Ajá. Así que es interesante. Eh, Paso a otro tipo de huevos que me choca mucho, me hace mucha gracia, <risa> que es el outsmiter, creo que se llama.
1: Se es que no le he preguntado.
0: Pues esto es el, el, un, una especie de sándwich abierto, por lo ah, que ah. es, en vez de cerrar con, los dos, con las dos rebanadas, lo dejamos abierto. Es un sándwich abierto muy típico holandés, que uh -huh. tiene huevo y... Algo de carne, puede, carne quiero decir como jamón, jamón york o, o una rebanada de algo de carne. Queso y huevo frito. El queso va por encima y se cocina todo junto. Lo pones ahí todo en la sartén. <risa> Echas el huevo, el queso encima y luego te lo pones todo. Y, y, y me hace mucha gracia porque es, bueno, es, es, es bastante popular. Y al parecer outsmiter eh, significa tirar algo a, lo, a la fuerza. Como, como alguien que está de, delante de una discoteca con los, uh -huh. los seguratas de la discoteca sí, pues lo mismo sí, sí, sí. Y, y, y sí, porque es como tirarlo todo pero es un sándwich abierto que también me hace gracia
1: Madre mía, yo eso, vamos, que eso no lo, o sea, no me suena haberlo escuchado nunca ¡Oh! eh, Gastroyentes eh, Gastroyentes
0: Le he enseñado algo a Tomás a lo mejor me he equivocado, pero
1: no, no, yo, a ver, tengo, primero que no soy experto en nada, tengo mucho que aprender y formas de hacer huevos, vamos Es que estoy, yo mientras tú lo cuentas esto, yo lo voy buscando en Google porque soy así Y estoy viendo aquí un savory Dutch baby que, eh, with eggs and bacon Que es como una especie de pan abierto con dos huevos fritos encima, un poco de bacon y chives, eh, ¿cómo se llama? y cebolleta mm. Eh, y vamos, tiene una pinta esto, que es como...
0: <ríe> que es,
1: Dice que es como un cruce entre un pancake, eh, entre un crepe, digamos, un, mm -hmm. sí, un crepe y un popover, que no tengo idea qué es lo que es. Que no sé si esto es, que es la traducción que tiene en castellano. Yeah. Eh, pero bueno, así que es como una especie de sartén abierta con huevos y con cosas dentro. Mm -hmm. Entiendo que es lo que estabas contando. O...
0: Sí, bueno, si te lo comes tú en casa o en muchos restaurantes te lo pondrán en un plato con las, el, las rebanadas de pan debajo y luego todo lo demás encima, sí. probablemente el queso encima del huevo, o sea, lo, lo normal suele ser el, un poco como los croque madame, croque messie, es ese ah. estilo, ese ah, estilo vale, pero vale. abierto. Pero es abierto. abierto vale, sí,
1: entonces sí. igual esto es algo distinto o es una variante del...
0: O una variante del... o ah. lo anterior o vete tú a saber, pero bueno, sí. este es el, este es el, el más, Oye, más de andar hay, por casa. ay
1: quiero a Holanda a comer huevos, ¿eh? Vamos, esto <risa> lo tengo yo claro. Lo siguiente que me pida va a ser esto en Holanda. Vamos.
0: Y... Y bueno, y aparte de eso, un poco más, te voy a empezar a ceder porque tú has estado indagando, pero decir, bueno, luego ya en, en España, obviamente los huevos fritos con patatas de toda la vida, eso es, para mí era manjar de dioses.
1: Los huevos rotos.
0: Los huevos rotos me parece la mejor idea, por eso de llegar y encima de las patatas abrir el huevo y que se salga toda la yema. Está buenísimo. Y luego encima, si tienen jamón oh, y pan, el pan es también. El pan con el huevo. Una curiosidad es que eh, en mi casa de pequeña se comía mucho pan de molde. Mm -hmm. Y para mí era un manjar el pan de barra con huevo. ¿Sabe diferente? No.
1: Sí, es, es que no tiene nada que ver. No,
0: es diferente, diferente. Y. Sí. Me gusta más, si voy a mezclar, por ejemplo, el huevo con bacon o jamón, no me importa el, el pan de molde, pero si es el huevo solo con el pan de barra, ¡oh, uh -huh. qué bueno!
1: Sí, es que es que es otra cosa, no tiene nada que ver. Yo ya estoy salivando, ya acabo de comer hace una hora. Es horrible esto, de verdad, hay que dejar de hacer programas de comida.
0: A estas horas. Bueno, eh... Vale, tenemos, tenemos todo eso. Obviamente tenemos los huevos revueltos. Luego no vamos a empezar a hablar de las tortillas. Huevo pasado por agua, etcétera Luego todas las variaciones del huevo pasado por agua también.
1: Sí.
0: Desde... Yeah. Sí.
1: Sí, mira, yo voy a aprovechar porque de hecho estuve investigando que te dije hace un ratillo que era una cosa que me había gustado. Sí. Que es como los tiempos y tipos de cocción del huevo dependiendo de dónde lo hagas y cuánto tiempo lo hagas. Y así a ojo, a ojo, os voy a contar algunas... Cositas, que es para que entendamos diferencias de los huevos. Los huevos pr primero cocinados con cáscara. Esta información no es mía, lo estoy viendo en internet en la página de cookstorming.com. Eh, el artículo está escrito por Vero, que no sé si Vero es una chica que se llama Verónica, no lo sé, pero pone Vero. Con lo cual, Vero, pues muchas gracias por la información que vamos a compartir ahora. Eh, los huevos pasados por agua son huevos eh, hervidos en agua suavemente durante 3-4 minutos con cáscara. ¿Vale? Estamos hablando de los huevos cocinados con cáscara. El otro clásico, los huevos duros, que es exactamente el, eh, el mismo procedimiento, pero se cocinan durante más tiempo, alrededor de 8 o 10 minutos para un huevo duro. ¿Vale? Y luego tenemos los huevos eh, mollet o huevos a baja temperatura que se hierven en agua a 62 grados centígrados. Ojo, ojo el dato. Durante 45 minutos, no ¿Cuarenta y 44 cinco? ni 46. Sí, es Eso una cocción es... a baja temperatura para que wow. el huevo se haga lentamente. Eh, aquí cada uno, si alguien tiene 45 minutos para cocerse un huevo, pues bienvenido. Es o sea, muchísimo. Que... Eso
0: era 45 segundos.
1: No, 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 45 minutos. Wow. Luego pasamos a los huevos que se cocinan sin cáscara, en agua que aquí están los huevos escalfados o escaldados o poche o poche que hablábamos hace un momento eh, y luego en vez de receta hoy voy a dar unos consejitos míos así para hacer unos eggs que queden ricos oh. entonces los huevos escaldados eh, se añaden al agua hirviendo por ejemplo una cucharadita de vinagre de vino y una ramita de estragón vale no se agrega sal cuando el agua está hervida, se apaga el fuego, se rompe el huevo dentro del agua y se tapa y se cocina tres minutos. Ya está. Esos son los escaldados. Pero los escalfados tienen otra forma de hacer, que esa es la que voy a contar eh, cuando hable de la receta. ¿Vale? Y aquí, yo haciendo esa investigación, gracias a Vero, me he dado cuenta de una fantasía infantil eh, que tenía yo, que son los huevos cocot. Que son huevos que se cocinan en unas cazuelitas pequeñas, untadas con mantequilla, eh, con nata y sal y pimienta. ¡Nata! ¡Nata! Es una maravilla. O sea, es una bomba, pero es una maravilla. <risa> eh, y se hornean a baño a María durante ocho, seis ocho minutos. Esto se hace en el horno. Yo, cuando era pequeño, mi, mi nona, mi abuela de familia italiana, era. Eh, o sea, la gente de su edad, que no era de la familia, le conocía como Coca. ¿Vale? y entonces cuando yo voy a hablar de los huevos a la cocó, que yo entendía en mi cabeza, cocó, eran los huevos de mi nona, no sé, siempre me imaginé que era una receta suya, ah. y a mí me hacía mucha ilusión comer los huevos como los hacía mi nona, los huevos a la cocó, que curiosamente no los hacía mi nona, sino que los hacía mi madre, pero en mi cabeza infantil todo esto era una receta familiar, estas cosas así como que tal, pues no, no es una receta familiar. <risa> Pero eso sí, los huevos a la cocotte están maravillosos. Y yo no los como desde que creo que tenía, yo qué sé, 5 o 6 años. ¡Wow! Una cosa así, impresionante. O sea, una cosa muy, muy buena. Esto son, los, eh, digamos, la parte de huevos eh, sin cáscara en agua. En este caso, eh, se cocinan en agua porque se, están al baño María. No es que el huevo entre en contacto directamente con el agua, pero el recipiente sí. Y pasamos ahora a los huevos que se cocinan en un medio graso, principalmente aceite, el tipo de aceite que tú quieras, de oliva, de girasol, de lo que sea, y están lo que decías tú en su momento, huevos fritos, huevos revueltos, la omelette o tortilla francesa como conocemos aquí, y la fritata, que es una tortilla italiana gruesa, un poquito más gruesa eh, y que se hace hasta que queda cuajada y dorada y que habitualmente además va con verduras y con más condimentos. O sea, no es solo huevo, tiene, tiene un poquito más de chicha. Uh -uh. Y, y entonces ya, o sea, y esto, insisto, estos son los huevos como básicos y fundamentales. O sea, preparaciones y recetas de huevos hay mire, para dar y regalar.
0: Ahora que has dicho lo del huevo frito en Estados Unidos, recuerdo que se decía sunny side up para el, el huevo frito. Muy, muy poco hecho. Uh -huh. ¿En castellano o en, otra forma de, o, en otra, o en otro tipo de español hay términos para un huevo frito que no está muy hecho o que está muy hecho o no sabemos?
1: Pues vamos, hasta mis escasos conocimientos yo diría que no. Igual hay formas... Las oyentes, sopladnos, sopladnos y darnos información No, yo por lo menos, curiosamente además siempre lo comento Cuando comemos huevos fritos Mi suegro a veces pregunta si en Chile comemos eh, los huevos con puntilla Y yo, a ver, llevo 17 años viviendo en España Como decía en un capítulo anterior Yo hay cosas que ya no sé de dónde son Si son de aquí o si son de allí Pero yo tengo la idea de que en Chile Tú comes huevos fritos y punto no Como que nadie te pregunta ¿Lo quieres con puntilla? ¿Lo quieres sin puntilla? Puntilla, insisto, es el bordecito tostado Cuando la, la clara de huevo queda como, hay como quemadita, crujiente en, en los bordes Que hay gente que le gusta con puntilla Hay gente que le gusta sin puntilla Pues yo diría que en Chile pues te lo comes un poco como te lo sirvan <risa> eh, No sé, creo que, o sea, no recuerdo que nunca nadie me haya dado la opción pero igual, no sé si es por una cuestión cultural, no sé si es porque a mí no me tocó, no, ya no puedo decirlo con total seguridad, pero siempre me sorprende la pregunta, como, nunca me habían planteado esta pregunta. Sí. No, no, ¿cuánta opción seguro? hay
0: al pedir los huevos fritos. Exactamente, y
1: yo, vale, sí, me gusta el huevo con la yema, pues eso, es más líquida, más tal, pero si me dan un huevo con la yema pasada me lo voy a comer sí, igual. Sí, sí, no, sí, sí. No, yo no, sí, no, sí, sí. en ese sentido, soy tiquismiquis para muchas cosas, pero no para esa. O sea que, que bueno y no sé si queríamos, bueno, yo tenía un dato de estas cosas que también son muy frikis, dato anecdótico. Pues eh, nos das
0: el dato y empezamos a acabar el segundo plato para ir haciendo vale. sitio para el postre. Y os
1: cuento rápidamente luego la receta de los poached eggs, que hay dos formas de hacerla. Bueno, tres, pero os las cuento muy rápido. Al año al año en el mundo se consumen 1320 billones de huevos. Esto es una burrada, es una cantidad, es el equivalente a 70 millones de toneladas de huevos. Y eh, digamos el, la zona donde más se consumen es Asia, yo creo que también por una cuestión de población, de cantidad de población, se consumen 41 millones de toneladas y Europa es la segunda del mundo con 11 millones de toneladas, la segunda zona digamos geográfica del mundo. Es, eh, vamos, impresionante. Estos son datos de 2015, pero es, eh, bueno, es brutal. A mí me impactó mucho. Y receta no receta de hoy, huevos eh, pochados. Hay tres formas de hacerlo, ¿vale? La más fácil, una con una sartén especial que se usa para huevos pochados o escalfados, que es eh, una sartén donde se llena la parte de abajo de agua. Tiene como una especie de tapa intermedia donde van unas cazuelitas pequeñas donde pones el huevo. Y eh, se cocinan pues durante unos minutos hasta que están hechos. Eso es bastante fácil y sencillo y queda fenomenal. Hay otra opción que descubrí ayer: que hay también como unos pequeños cuenquitos de esto de silicona que tú puedes colgar desde de cualquier olla o cualquier sartén rellena con agua, y simplemente con el vapor se cocinan también con una forma pues, redondeada y fácil, que es bastante cómodo. Y en tercer lugar, que es vale, no tengo ninguno de estos artilugios y quiero hacer post eggs en casa. Bueno, film transparente es la respuesta. Llenamos un caso una olla con agua eh, en una taza eh, de boca ancha, en una taza, vamos, la eh, forramos por dentro con eh, el film transparente y cascamos el huevo dentro cerramos la bolsita eh, con un nudo, con un cordel, con lo que sea, la, la forma que, que nos quede más cerrada y esa bolsita va tal cual dentro del agua caliente para que el huevo se cocine durante los 3-4 minutos que dura la cocción una vez hecho, abres la bolsita y pones el huevo en el plato no necesitas ningún artilugio más allá de una taza y un trozo de film transparente ya está
0: tengo una pregunta de El film transparente me da siempre mucho miedo el que pueda salir del film algún tipo especial de film al, por, para que el calor no nos dé ninguna cosa tóxica que se pegue al huevo
1: a ver, en principio y esto tampoco he hecho la comprobación técnica, pero en principio es un plástico no tóxico que no contamina los alimentos, uh -huh. yo la primera vez que lo vi debo decir que pensé exactamente lo mismo que sí, tú, pero, Dios mío, esto se va a derretir y va a ser un desastre, el huevo va a quedar plastificado pues no, no queda plastificado se puede comer y aquí estoy, he sobrevivido a huevos pochados un film transparente. Y lo eh... otro que quería,
0: que quería compartir es que yo tengo esas cosas siliconas, pero lo que no sabía era para qué eran los agujeritos de los lados.
1: Para colocarla de... en...
0: Yo lo pongo en el agua y que se cueza, claro, así que no me salen. ¡Qué desastre, gastroyentes! Pues sí. ¡Qué desastre! Bueno, Tomás, ¿qué te parece si les decimos a los gastroyentes que nos comenten qué tipo de cocción o de comidas con huevos nos faltan? Que nos lo cuenten en gastronostalgia.club. ¿Qué te parece si cerramos aquí?
1: Cerramos aquí. Yo solamente quiero saber si alguien, alguno de nuestros oyentes ha probado estos la... Ay, que ahora no, no lo tengo aquí la preparación china de los huevos que son unos huevos de color negro que se mantienen durante tres meses, dos, tres meses, en una preparación especial, en un, sí, como en un sitio especial tal, donde cogen un color negro y brillante. Yo es que los veo y debo decir que me dan repeluz. Pero me encantaría saber si alguien los ha probado y que, que, me, que me quite el miedo, que me diga, pues, porque están buenísimos.
0: Muy bien, pues ya lo sabéis, gastroyentes. ¿Nos despedimos,
1: Tomás? Nos despedimos. No olvidéis dejarnos comentarios en... Eh, www.gastronostalgia.club en nuestras redes sociales Twitter e Instagram gastronostalgia en Twitter gastronostalgia-podcast en Instagram y nada, que muchas gracias por compartir este segundo plato con, con nosotros Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Gastronostalgia No olvidéis visitar nuestra web para ver más contenido relacionado con estos temas gastronostalgia.club o en nuestra cuenta de Twitter, GastroNostalgia.
0: Que aproveche...